1: una semana más en la búsqueda de respuestas Nuestra curiosidad no para de crecer Y en esta ocasión nos vamos a detener En uno de los seres vivos más asombrosos de nuestro planeta Me refiero a las plantas Ningún otro ser vivo en nuestro planeta Es capaz de sobrevivir sin moverse del lugar donde nació Se reproducen sin la necesidad de músculos, cerebro o personalidad y lo más importante forman parte de casi todas las cadenas alimenticias producen el oxígeno que respiramos detienen la erosión y filtran los agentes contaminantes de la atmósfera en los últimos 3.500 millones de años las plantas se han diversificado se estima que actualmente hay unas 400.000 especies y cada año hay más ¿cómo lo consiguen? El truco principal está en aprovechar la luz solar para fabricar comida. Este proceso se llama fotosíntesis. Bienvenidos a ¿Por qué?
0: saber por qué necesitamos dormir cuáles son los procesos que, que ocurren o que, o que se detienen en nuestro cuerpo que, que hacen que necesitemos dormir y, y qué es lo que está ocurriendo y sobre todo si sí, quizás sería, sería plausible pensar que en algún futuro de ciencia ficción podamos tomar alguna pastillita o alguna cosa que haga que no sea necesario ¿no?
1: El interés de la sociedad por el sueño ha venido en parte provocado por el fracaso histórico de la ciencia en lograr explicar por qué lo necesitamos. El sueño se ha mantenido como uno de los últimos misterios biológicos. los avances científicos han sido incapaces de desbloquear la obstinada cámara corazada del sueño. Conocemos desde hace décadas Incluso cientos de años... ...el propósito de las otras tres necesidades básicas de la vida... ...comer, beber y reproducirse... ...sin embargo... ...el cuarto impulso biológico principal... ...compartido por todo el reino animal... ...la necesidad de dormir... ...sigue siendo un enigma... ...incluso algunos pueden pensar... ...que es el más absurdo de los fenómenos biológicos... ...cuando estamos dormidos... ...no podemos buscar alimento... ...no podemos socializar... ...no podemos encontrar un compañero... ...ni reproducirnos... ...ni tampoco proteger a tu descendencia. Seguramente dormir es uno de los comportamientos más desconcertantes del reino animal. Pero si el sueño no cumple una función absolutamente vital, entonces, ¿es el mayor error evolutivo de la historia? Para adentrarnos en los enigmas del sueño Nos acompaña el doctor Miguel Ángel Pertierra Médico, profesor colaborador honorario De la Cátedra de Radiología y Medicina Física En la Universidad de Málaga Especialista universitario en hipnosis clínica En neuropsicología y en trastorno bipolar También es autor de varios libros Como Milagros, Médicos o La Última Puerta Experiencias Cercanas a la Muerte No te quedes dormido porque nos adentramos en los enigmas del sueño
0: Bienvenidos a ¿Por qué Miguel Ángel? Es un placer Encantado Luis, la verdad que es un placer estar contigo y para hablar de uno de esos temas que a mí me apasiona el sueño, esa circunstancia esa actividad fisiológica evidentemente pero que entraña en todo y cada uno de nosotros ¿eh? un mundo muy diferente desde su interpretación, desde el punto de vista eh, psicológico, psiquiátrico, neuropsicológico neurofisiológico ¿eh? y orgánico, todas esas compendio, eh, significa el sueño. y aún así, siglo XXI, estamos grabando el programa, estamos haciendo el programa, hay que decir, Luis, que mm, eh, no sabemos prácticamente nada, solamente es como un iceberg, estamos cogiendo esa un octavo de lo que es el sueño, sabemos que existe, sabemos que están ahí, sabemos que se producen una imagen onírica, sabemos que se producen unas alteraciones, unas parasonias, una, eh, también un refuerzo, un descanso, pero todavía se desconocen muchas cosas. Pero estamos ativando. Aquellos investigadores que nos gusta eh, investigar, que nos gusta eh, buscar respuesta, estamos ahí intentando buscar esa respuesta y, y bueno, hay muchos señales, muchos indicios para seguir el camino de la investigación.
1: Pues vamos a entrarnos en este mundo del sueño porque necesitamos
0: dormir. Muy buena pregunta. El, el, lo que está claro que dormimos sí o sí a lo largo de nuestra vida porque si no es que nos morimos literalmente. Necesitamos dormir para recomponernos para rehacernos, para que eh, nuestro organismo, se, como digo, se recomponga, se, re, se restablezca, se reúna, para que nuestro cerebro, eh, alguna de las funciones, se reconecte y en un momento determinado eh, podamos, eh, de nuevo, de, al despertar, poder rehacer toda nuestra actividad para que también nuestros músculos descansen, para que nuestra actividad consciente eh, se bloquee, al igual que ocurre, por ejemplo, en los procesos anestésicos, en, alguna, en algunas circunstancias, muchas son parecidas, y entrar en, en una catatonía cerebral, eh, una catatonía cerebral, con una actividad cerebral muy importante, todo hay que decir, que hace que, que el mundo del sueño sea imprescindible para la vida humana, igual que imprescindible comer, imprescindible respirar. El sueño es tan imprescindible como esas actividades, desde un punto de vista fisiológico y de un punto de vista psicológico.
1: Cuando dormimos, ¿cuáles son los
0: procesos que se detienen? Claro, pensamos que cuando dormimos, muchas personas piensan que cuando dormimos se bloquea todo. ¿eh? Eh, todo deja de funcionar y lo que principalmente se detiene es nuestra conciencia, nuestro consciente, nuestro eh, estar despierto, nunca mejor dicho, es, lo, es la, la definición. Pero lo que, lo que sí, en un momento determinado, hay que decir que las funciones automáticas de nuestro organismo ¿eh? nuestro organismo tiene un ralentí un sistema automático eh, que está controlado en la zona posterior de, eh, entre la columna cerebral y, y nuestro cráneo ¿eh? el, el tronco encéfalo, el bulbo raquídeo donde el respirar el, lo que es el, el funcionamiento del corazón el funcionamiento digestivo está funcionando incluso los movimientos musculares eh, voluntario e involuntario, eh, la musculatura lisa, la musculatura eh, estriada, la musculatura que mueve un brazo. De hecho, cuando dormimos, eh, cambiamos de postura. Todo hay que ver esos vídeos que muchas veces aparecen, que no, no solamente necesitan personas que tengan eh, alteraciones del sueño, sino en cualquiera de nosotros, pues nos movemos hacia un lado, nos movemos hacia otro, eh, eh, tenemos esas actividades pero eh, realmente lo que eh, se bloquea en, principi en principio es el consciente, porque nuestro cerebro funciona, incluso en algunas ocasiones el funcionamiento cerebral, que en un principio se pensaba eh, que, que dejaba de funcionar. Pensemos que hasta el descubrimiento del electroencefalograma por Hans Berger en los años 20, en 1924, eh, aunque otro lo define en el 29. Pues como digo hasta, hasta esa, ese descubrimiento se pensaba que, que uno se dormía y nuestras funciones dejaban de realizarse. Cuando empieza el electroencefalograma a, a funcionar, se hace estas pruebas a personas que que tienen que tienen eh, o que están dormidos y se ven que existen una onda determinada, eh, una onda de, del sueño. Eh, una onda delta, eh, por ejemplo, que, que indican que la persona está dormida. Incluso se definen varias fases del, del sueño, eh, desde un sueño el leve, una fase 1, una fase 4, una fase, y algunos hablan de una fase 5, de un sueño profundo. Incluso el movimiento ocular es rápido, eh, esos solo sueño REM, donde la persona indica que está eh, soñando con la ensoñación. Pero, eh, como digo, el principal elemento que se para ¿eh? eh, o se detiene durante el sueño nuestro estado consciente, ¿eh? aunque estamos en nuestro estado de alerta. Por ejemplo, si suena un despertador, nos vamos a despertar, nos guste o no nos guste. Eh, se conecta, nuestro sistema automático se conecta con nuestro sistema voluntario y, bueno, algunos se levantan y otros le acaban dando el golpe al despertador o, o apagando el móvil parcialmente, ¿no? Pero, como digo, en contra de lo que se pensaba que era una muerte en vida el sueño, de hecho eh, la persona pues que pensemos que aproximadamente un tercio de nuestra vida la pasamos soñando eh, por lo cual podéis hacer los cálculos aunque hoy en día con el tema de la pandemia hay que decir que las alteraciones del sueño son frecuentes por lo cual las alteraciones psicológicas derivadas de estas también como digo un tercio de nuestra vida eh, lo pasamos soñando por lo cual o pasamos dormido mejor dicho soñando en menos en menos cantidad pero eh, realmente en este tercio de, de la vida pues ocurre un mundo diferente, ¿eh? existe un mundo diferente, un mundo onírico eh, muy diferente que, que también, que nos sirve para reponernos, eh, para, para restablecernos, para conocer para incluso resolver eh, problemas, para que nuestra mente siga funcionando y que realmente eh, es un mundo completamente aparte y totalmente apasionante
1: pues como, como has dicho, un tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo. Pero ¿es posible que en un futuro no necesitemos dormir, ya sea por alguna pastilla o por algún otro mecanismo, sin que esto afectara a nuestra salud?
0: Claro, ese es el, el gran elemento de nuestra vida. Sabemos que muchas personas piensan pues que el dormir es una pérdida es una pérdida de, de bueno de, de tiempo eh, estamos durmiendo como digo un tercio de nuestra vida por lo cual imaginaros si pudiésemos ganar un tercio de vida más hoy por hoy eh, hay diversos estudios eh, realizados algunos en, en Alemania en la Universidad de Friburgo o en Suiza donde lo que han intentado ver el rendimiento de las personas pues que no no duermen con, con respecto a las que las que duermen y la actividad que realizan. Esto lo vemos pues por ejemplo en personas antiguamente pues se conocían, por ejemplo, que conductores que tendrían que hacer grandes distancias se tomaban algunos productos, la fetamina o otras sustancias pues para no dormirse o café o, o bueno, otras sustancias, no vamos no vamos a entrar. Y lo que sí se ha visto es que hay una diferencia brutal entre las personas que Duermen y las que no duermen. Las que duermen tienen un rendimiento muy superior ante las pruebas de actividad eh, y de y de rendimiento frente a las que no duermen. Por lo cual, las que no duermen cometen fallos, cometen errores. Eh, aunque uno esté despierto, y eso no ha pasado a, a todo. cuando uno duerme mal, cuando uno no está despierto, cuando uno ha dormido una, dos horas, tres horas... Eh, por lo que sea, por la causa eh, causa que sea, aunque uno esté despierto, nuestras actividades se alteran. ¿Quién, ¿A quién, eh, cuando uno está despierto, pues ha dejado una cosa que no está en su sitio? ¿O, o la llave eh, se la ha dejado en el coche o la puerta de la casa? ¿O se le cae eh, un, un vaso, una, una taza? Eh, todo esto indica que hoy por hoy, eh, y como digo, esta, este estudio que, que realizó Christoph Nissen, eh, y que la verdad es que es muy interesante, que indica que, que las personas hoy en día tenemos que dormir. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Evidentemente, hoy por hoy tampoco lo sabemos. Se está intentando buscar el, la panacea para no dormir sería ideal que uno eh, se pudiese enchufar cinco minutos eh, hacer una especie de relajación que es lo que hizo por ejemplo este doctor Nissen con me imagino algún producto no se dañase evidentemente en nuestras neuronas porque ya digo, si en un momento determinado la persona no duerme nuestras interconexiones neuronales se alteran nuestra actividad se altera nuestras eh, secreciones de, de hormonas se alteran y la persona eh, que, por ejemplo, que hoy no duerme, eh, pues lo que segrega es una cantidad superior de una sustancia que se llama cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, pero curiosamente también en las personas que no duermen se segrega una hormona que lo que te hace es comer más. Eh, por lo cual eh, las personas que sufren insomnio es más fácil pues que eh, puedan tener eh, episodios de, de bulimia, de, de comer, incluso de aumento de peso. No significa que todos los que no duerman eh, aumenten, aumenten de peso, pero eh, sí es verdad que, que, que eso eh, puede, puede ocurrir. ¿Qué es lo que, eh, como digo, ocurrirá en un futuro? Pues evidentemente, si pudiésemos reducir el tiempo de sueño, pudiésemos incluso anularlo, esa actividad fisiológica, pues evidentemente, eh, como digo, eh, aumentaríamos la, la cantidad de actividad o de, o de tiempo activo, pero Hoy por hoy es totalmente una quimera pensar que podamos eh, realizar nuestras actividades sin dormir, aunque sí hay personas que tienen un insomnio permanente, un insomnio, el, como vuelvo a decir, y más en esta época, personas que duermen dos, tres, cuatro horas y después realizan la actividad personal. Después también hay personas que necesitan, que son esos que llamamos cariñosamente dormilones, porque pues necesitan diez horas todos los días para estar y después echarse una siesta. Y después hay esas personas, pues con una, dos, tres horas eh, tienen eh, suficiente. Es también la actividad de recomposición de nuestro cerebro. Si pudiésemos, eh, y la neurociencia eh, estudia por ahí, eh, si pudiésemos eh, saber qué es lo que ocurre en esas personas que no duermen fisiológicamente, donde ese centro del sueño pues eh, se, se ve alterado en disminuir el tiempo de, de que tiene que dormir, pero que la persona su actividad la hace completamente, encontraríamos pues como el tema de la hibernación, porque el oso hiberna y no le pasa nada y el ser humano hoy todavía es incapaz de hibernar. Precisamente, entre ellos para, para poder realizar un viaje larga distancia en, en el espacio. Todo eso yo creo que con el tiempo podremos conocerlo, incluso podremos regularlo a lo mejor a, a, a gusto, a, a, a demanda.
1: Pues hasta que lleguemos a esos descubrimientos y que la ciencia nos vaya aportando nuevas eh, respuestas en este sentido, actualmente, ¿cuánto tiempo podríamos
0: estar sin dormir? Claro, el tiempo sin dormir es eh, individual para, para cada uno. Algunos dicen que después de, del segundo o tercer día sin dormir ya uno tiene alteraciones importantes. De hecho, eh, conocido es que en, lo, eh, bueno, en distintas entidades no vamos a decir ni mejores ni peores, porque ahora mismo la valoración no entra pues una de las formas de interrogatorio es no dejar de dormir a, a la persona que están interrogando. Entonces le producen una serie de alteraciones que la persona ya necesita eh, obligatoriamente dormir. Pero eh, como en todo hay récords, ¿eh? en récord, por ejemplo en Estados Unidos, recuerdo que, que hay un, eh, una persona llamada Randy Gardner que él estuvo eh, pues casi 11 días seguidos sin, sin dormir, 24 horas, eh pero hay otro, una mujer británica que mmm, eh, refiere, aunque no se pudo eh, datar, el caso de Randy Gardner sí se ha podido medir, pero ella dijo que eh, estuvo eh, despierta 18 días seguidos, es verdad que a partir del segundo, tercer día sin dormir la persona sufre alteraciones, incluso se ha hablado que a partir del cuarto día la persona podría fallecer por agotamiento. Nuestro sistema de recomposición orgánica se altera y puede fallecer pues, desde un infarto a un trastorno isquémico, ¿no? una lesión cerebral. Eh, por lo cual eh, por eso digo que es totalmente eh, eh, inherente a la persona, idiosincrático podríamos decir a, a la persona como digo, esta persona Randy Garner que ojo solamente eh, tenía en el momento que lo realizó en eh, 1964, 17 años, eh, no era un adulto ni mucho menos, hoy en día sería impensable hacer ese, esa prueba, eh, como digo él eh, estuvo 11 días sin dormir, sin tomar ninguna sustancia, porque sabemos que durante años incluso se recetaba la anfetamina para no dormir. ¿eh? Por lo cual la persona eh, lo que hacía pues como un eh, efecto esponja. Necesitamos recomponer nuestro, nuestra hormona, la dopamina, la serotonina, ¿eh? incluso el, el cortisol y el sueño lo que hace es reponerla también. Eh, y como una esponja si lo va estrujando como hacía la anfetamina llegaba un momento que agotaba eh, esos neurotransmisores y producía un daño incluso cerebral en personas hay personas que han sufrido trastornos psiquiátricos profundos irrecuperables por culpa de la toma de esas sustancias en este caso, este joven, ya digo, hoy en día es impensable hacer esa prueba nada más y nada menos comprobado, ¿eh? 11 días sin dormir yo creo que pocas pocas personas del mundo serían capaces no, no, asombroso
2: ni
1: tampoco que lo intente ninguno que nos esté escuchando que son casos excepcionales la verdad, porque cuando soñamos, nuestra actividad cerebral también aumenta
0: claro, yo creo que aquí, eh, Luis, hay que y a tu oyente de por qué hay que quitarle una serie de leyenda urbana eh, la leyenda urbana eh, que existe eh, que si utilizamos el 10% del cerebro, eh, es una leyenda urbana que, que durante muchos años ha estado, y que durante el dormir se paralizaban las actividades cerebrales. Claro, eh, como digo, con el electroencefalograma se veía que había actividad, pero eso lo conocían pues los neurólogos, los fisiólogos, eh, los psiconeurólogos, eh, el, eh, que realmente eh, conocía que esa actividad seguía en funcionamiento. Pero no ha sido hasta el entrar una tecnología importantísima, yo creo que es fundamental para el estudio de, de la actividad cerebral, que es la resonancia magnética dinámica, que es una resonancia normal del cerebro, pero que mide a tiempo real, mide nuestra actividad. Seguro que tu oyente eh, han visto esas maquinitas donde aparecen luces, eh, de, por ejemplo, cuando se habla de algo, pues aparece la, la luz en nuestro cerebro, eh, nuestro cerebro parece iluminado de un color amarillo, rojizo o azulado, de lo que indica la actividad cerebral, ¿no? Eh, y claro, eh, lo que se ha hecho es ver la actividad cerebral que hoy en día es una técnica habitual, incluso para investigación. ¿eh? Precisamente eh, estoy haciendo, en colaboración con, con, con compañeros como el doctor José Alonso, del Hospital de la Reseaca, estamos haciendo investigaciones eh, sobre personas con experiencia cercana a la muerte y que eh, ver la actividad cerebral, e incluso estudiarla. Por Qué lo cual, eh, eh, es, es una técnica mm, que tiene una amplia difusión. Yo siempre digo que es la máquina de la verdad. Porque a diferencia del polígrafo, que uno puede pues controlar la respiración, incluso el ritmo cardíaco, aunque sea un elemento autónomo, pero incluso puede controlarlo, nuestro cerebro se ilumina, eh, queramos o no queramos. Si uno está mintiendo o está diciendo la verdad, se sabe que cuando está en el, el conocimiento nuestro hipocampo, esa célula tiempo, espacio, que, que se han descubierto hace muy poquito, que, que se pensaba que solamente existían ratones y que se ha visto hace muy poco, pues que están en el hipocampo, según la, la Universidad de Swarth, en Texas, en, en pacientes, en 27 pacientes epilépticos, si me he equivocado, por favor, que estoy tirando de memoria, que me vayáis a perdonar, pero creo que no. Como digo, esta unidad, Universidad de Swarth, en Texas, eh, hizo este estudio y descubrió esta célula eh, estas neuronas de que lo que hacía era eh, realizar un espacio-tiempo ahí está nuestra memoria nuestra memoria que nos acordamos pues, cuando nos rompimos un tobillo o cuando eh, nació nuestro primer hijo o nuestro hijo o nuestro segundo hijo me da igual esos eso, eventos importantísimos eh, que tenemos ahí es donde está nuestra memoria entonces con el eh, eh, con este eh, aparato con esta resonancia magnética dinámica eh, pues lo que podemos ver cuando cuando una persona recuerda o fabula. O miente, ¿eh? que no es lo que lo, es lo mismo. Una persona puede fabular pensando que es creer verdad o no. O mentir que sabiendo a sabienda que, que no es verdad. O, o decir la verdad. Dependiendo de lo que haga esta persona pues lo que ocurre es que el cerebro se ilumina una forma u otra. Sabemos que, por ejemplo, en el interior de nuestro cerebro, ese cerebro que algunos lo han querido llamar reptiliano, ese cerebro pues más profundo en el centro, por ejemplo, si eh, metiésemos eh, figuradamente una aguja en la zona superior de, de nuestro pabellón auricular atravesásemos nuestro cerebro y otra aguja mm, hipotética que el entrecejo lo atravesase en esa zona donde se uniesen las dos eh, están en nuestro rectiliano. Eh, de acuerdo Pero también está, por ejemplo, las la amigdalas cerebrales, donde, por ejemplo, la actividad del miedo eh, eh, controla también. Donde están los elementos principales de, de control eh, de actividad. ¿Dónde está el centro de la sed, el centro del hambre, el centro sexual, que está muy muy cercano. Y como digo, esas máquinas no, nos van a permitir el valorar a la persona despierta. Pero también se ha hecho, por ende, a personas dormidas. Más complicado porque, claro, meterse en una máquina, estar una serie de, de horas eh, metida en esa máquina, porque, claro, hay que ver que la persona duerma después que sueñe, eh, que entre en esa fase REM de los sueños y, y se ve, se ve dónde eh, se está iluminando y se ve pues, que la persona tira de recuerdo, que tira también, genera también, unas fabulaciones ¿eh? y que nuestro cerebro aumenta incluso la actividad. ¿eh? Es curiosamente en vez de pararse, ralentizarse, disminuirse, o como se pensaba antes, se bloquease y ya no funcionase, era una forma de apagar el, el contacto del motor cerebral, como haciendo el símil a los coches, lo que eh, ocurría es que incluso aumenta nuestra actividad cerebral. Aumenta nuestra actividad cerebral que sirve para recomponer tanto nuestra idea como para, eh, por ejemplo, eh, solucionar, como digo, problemas, como para trasladarnos a sitios eh, distintos de donde estamos. Ahí ya entra la teoría si entraríamos o no en el espacio temporal. Eh, pero bueno, eso sería cuestión de, de otras preguntas, quizás. Sí,
1: la verdad, y es que además relacionado con eso, eh, muchos piensan que el tiempo. Bueno, Einstein decía que el, el tiempo era una ilusión obstinadamente persistente y muchos eh, relacionan el verdadero tiempo como el, el tiempo en el que soñamos. Es decir, que no existe ni pasado, ni presente, ni futuro, todo lo mismo. Pero bueno, vamos a seguir, y ya que vamos a hablar de Einstein, pues se tomó este consejo de dormir eh, muy en serio, además más que la mayoría. Supuestamente dormía al menos 10 horas al día. Muchos de los avances más radicales en la historia de la humanidad, incluyendo la tabla periódica y la estructura del ADN, supuestamente surgieron mientras dormían. ¿La inspiración durante el sueño es cierta?
0: Evidentemente, lo que nos tenemos que ir a, a los datos precisos. Fíjate que hay un estudio, y este yo creo que eh, intuitivamente lo, lo descubrió, es que cuando dormimos se restaura eh, el ADN. ¿eh? Es un estudio que, que se ha realizado eh, en Israel y que lo que encuentra que las personas que duermen más de 8 más de, o 10 horas el, o mientras dormimos, ¿eh? se va restaurando ese ADN dañado. Por lo cual... Eh, cuanto más duerma, más se recupera el ADN por lo cual Einstein se lo tomó bastante en serio, lo que tú dices de esos sueños premonitorios de esos sueños de generación incluso, pues fíjate eh, que eh, el ruso Mendeleyev eh, el creador de la tabla periódica de elementos que tanto hemos sufrido cualquier estudiante eh, eh, para conocer esos eso elementos y que no los teníamos que aprender antiguamente, ahora no sé si hay que aprendérsela de memoria, pero habría que aprendérsela de, de memoria, pues este señor no le cuadraba, no sabía cómo recomponerla, y una vez se montó en un, un tren eh, que iba a San Petersburgo, donde él, él vivía en aquel momento, y se quedó dormido, y durante la siesta le apareció la estructura del, de, la, de, la, de, la, perdón, de, de la tabla periódica de, de los elementos sí, incluso que eh, coulé eh, el creador del benceno eh, gestionó esa, esa estructura del, del benceno hoy tan, tan fundamental son muchos casos por ejemplo eh, rené descartes ese teorema de descartes que hemos tenido también que aprender en matemáticas pues él también tenía un problema de, de solución de cómo iba a hacer, incluso. Esa filosofía cartesiana la, la relacionó y la hizo después de un sueño, como tú bien dices. Son muchas, muchas, muchas características de solucionar problemas durante un sueño. ¿Cuántas veces, eh, y quizá a todos nos haya pasado, que no hemos acostado con un problema y por eso el de vamos a consultar con la almohada, vamos a dormir, y nuestro cerebro en un momento determinado encuentra la respuesta? Es como... Y me recuerda a esos ordenadores, ahora quizás sean más potentes, y, y, pero esos ordenadores que tú lo ponías a hacer tu, tu chequeo y de pronto eh, encontraba la respuesta. O cuando uno pues va a un, eh, a un buscador de archivos, tiene un archivo impresionante, le da a buscar archivo y tarda un tiempo. Eso es lo que hace nuestro cerebro, buscar Buscar las soluciones. Y casos, como, como digo, han estado ahí. Y no son leyenda urbana. ¿eh? Eh, no piensen tus oyentes que lo que lo que estamos hablando eh, son leyenda urbana, ni, ni mucho, menos, ni a, a mucho mí,
1: menos. A mí ahora me, me viene uno a la cabeza un, un matemático indio que no era matemático en sí. Eh, eh, no, no venía de ninguna universidad. Eh, Ramanujan, por ejemplo, donde se le estaban él decía que su diosa le dictaba todas las fórmulas matemáticas y se, y se convirtió en uno de los matemáticos más importantes y todas esas ideas, curiosamente, del sueño.
0: Claro, del sueño. Hay muchos casos, por ejemplo, Hilprecht, No, tampoco quería dar demasiados datos, eh, pues eh, en un sueño eh, se le presentó también una deidad que él le dio teóricamente las claves ¿eh? para eh, realizar la traducción exacta de la, en la escritura cuniforme en una piedra llamada Nebuyadezar. ¿eh? Realmente Stravinsky eh, eh, también escuchó la consagración de la primavera, por lo cual nuestro cerebro sigue funcionando, es lo que le decíamos antes. Lejos de pararse, como se decía antes, nuestro cerebro sigue eh, funcionando, sigue activado, eh, sigue en, en perpetuo eh, acción. Como digo, esa frase de consultar con la amnoada, vamos a tener que decir que tenemos demasiados eh, casos para decir que, que es totalmente verdad.
1: Pues seguimos, Miguel Ángel. Eh, ¿Se puede aprender a controlar
0: los sueños? Claro, esa es una de las mm, hipótesis que, que se intenta. Hay estudios, incluso hay APP para, para el teléfono móvil. Eh, el que lo podéis hacer es un esos eh, viajadores o viajante de, de, lo, de los sueños. Eh, hay un estudio que, que lo que intenta es ver si podemos controlar nuestro sueño y lo que hace eh, es despertar, el estudio consistía en despertar a la persona pues cuando entraba en fase REM y que él eh, estuviese eh, activo y que apuntase los sueños. A partir de ahí, después de unas cuantas noches, el que hacía este entrenamiento, lo que intentaba es que la persona pensase en el sueño, en qué quería soñar. ¿eh? Al igual, eh, fíjate que podemos hacer, y pocas personas lo conocen, que eh, ciertos productos inductores de anestesia, ¿eh? que después, eh, por ejemplo, en personas que se van a intervenir quirúrgicamente, eh, tú le puedes decir sueña en algo positivo, o sueña con una playa eh, tropical, por ejemplo, si es que te gusta, o en la, o alta montaña, o un lago, no sé lo que lo que tú quieras, o la aurora boreal. Y cuando se despierta ¿eh? de la anestesia, pues eh, ellos te comentan y te confirman que han soñado con esa playa tropical, con eso, lo que tú le has inducido previamente, Pues eso es lo que se está intentando en nuestros estudios, de eh, conseguir ser un onironauta, ser un viajante en el tiempo. De hecho, incluso hay asociaciones de onironautas donde teóricamente quedan durante el sueño. Hay personas que dicen que lo han logrado todavía, no hay ningún, ningún dato científico que indique en que dos personas pueden encontrarse en un sueño, pero sí es verdad que hay personas que pueden controlar su sueño o por lo menos eso indica que el la persona eh, dice voy a soñar con esto específicamente y sueñan con eso específicamente sería pues realmente el, a mí me recuerda a la película Total Recall bueno que se han hecho bastantes remake eh, la primera creo que fue de con Arnold Schwarzenegger, eh, si no recuerdo mal, donde la persona pues le hacían soñar pues con eh, estar en marte y, y vivir eh, una una vida determinada, pues en estos casos los nironautas eh, refieren que sí incluso hay eh, estudios como digo para para realizarlo en un principio. Eh, podemos inducir a la persona al igual que se le induce en una hipnosis clínica a pensar en, en algo de hecho por ejemplo cuando vemos sobre todo cuando somos más pequeños eh, una película de terror eh, no es eh, infrecuente que uno sueñe con un terror nocturno, ¿no? un algo terrorífico. Eh, ya uno le da la forma determinada. Por lo cual, si uno piensa y uno es capaz de concentrar, la mente tiene esa capacidad, esa potencia, pues incluso que puede mm, ralentizar, como decíamos antes, frecuencia cardíaca, respiración. Elementos que teóricamente eh, son automáticos, sobre todo la, la frecuencia cardíaca, como digo, uno podía. Teóricamente se puede y realmente podemos decir que, que es muy factible el ser dueño de nuestro sueño. Otra cosa, ya digo, esas reuniones que no sé si será con mascarilla, sin mascarilla, más de cuatro, más de seis con, durante el sueño. Me imagino que allí no habrá libertad para estar dormido y reunirse todos los que se quieran.
1: Durante el sueño, también nos podemos encontrar con algunos problemas. Uno de ellos es el sonambulismo o también la, tem la temible parálisis del sueño. ¿Por qué ocurre esto? Y en el caso de la parálisis del sueño, ¿qué consejo nos darías para poder abordarlo o solucionarlo?
0: Muy buena pregunta. El sonambulismo es algo que se llaman parasonias, son alteraciones del sueño. Curiosamente, eh, no se sabe... ¿Por qué? Eh? No se sabe por qué el Sasparasonia y, y después, eh, como digo, no solamente el el sonambulismo, sino los terrores nocturnos, que se ve sobre todo en, en niños pequeños, el brucismo, ese chirriar de, de dientes, que bueno, eh, puede ser de una causa psicológica, o por ejemplo, en los niños hace muchos años, hace pues cuando yo era pequeño ¿eh? no voy a decir ya la edad, pues ya peino bastante escana todavía, por suerte eh, el, eh, ocurría también por, por la existencia de, de lombrices ¿no? de, de suriasis y la, el orinarse nocturno, la anoresis nocturna. En las dos principales, eh, porque hay otras parasomnias, no se sabe la causa. Por ejemplo, el sonambulismo se ha relacionado con, con un efecto eh, incluso heredofamiliar, de hecho, de. Padre, eh, sonámbulos, aparecen hijos ha Hay dos do, eh, curvas. Una que aparece, pues, en las primeras edades de la vida, la, incluso a la adolescencia, y después en la edad adulta, sobre los treinta y tantos años. El sonambulismo aparece eh, tanto en personas, eh, por ejemplo, eh, que que están eh, alteradas, eh, nerviosas, como en que, que no. Pero lo que sí es verdad que cuanto más alterada esté la persona, más aparece el eh, predisposición de estas personas sonámbulas. De hecho, hay personas sonámbulas que solamente cuando están muy cansados puede aparecer. El sonambulismo va desde hablar eh, o decir, almu, eh, mascullar alguna palabra a sentarse en la cama, a hacer actividades eh, determinadas o como eh, han ocurrido esos eh, asesinos sonámbulos, sonámbulos asesino, como fue el caso de Kenneth Parks eh, que eh, eh, pues se despertó y de hecho eh, la, la historia es real eh, estuvo se levantó, no se despertó, perdón, se levantó de su cama condujo 16 millas en Canadá eh, mató a su suegra, agredió a su, a su suegro y cuando él despertó eh, se fue a la comisaría y dijo algo así como creo que he matado a alguien porque estaba lleno de sangre bueno, esto que parece el relato de, de una película de miedo, pues eh, es un relato real, de hecho eh, yo tuve ocasión de acceder a todo el, el, el juicio de Kenneth Parks y fue declarado inocente, al igual que ocurrió con Brian Thomas en Reino Unido, que durante en estos estados de sonambulismo eh, estranguló a la mujer. Claro, estos son casos muy puntuales, de los millones y millones, y por favor, que nadie se me preocupe de los sonámbulos, de los millones y millones de sonámbulos, solamente hay un pequeño caso, o pequeños casos quizás... Excepcionales excepcionales, que nadie se nos preocupe, que, que, que no es algo, y quizá también hay que decir que pueden ser sonámbulos, pero eh, realmente no han cometido, y yo tengo en ese caso esa hipótesis, que ellos han cometido el asesinato a pesar de ser sonámbulo no sé si me explico bien, eh, que han aprovechado la defensa legal de ser sonámbulo para, para decir que, que, ...que han asesinado a alguien... ...porque caso de eso... ...incluso en, en Málaga hubo un caso... desde pues, que alguien... Eh, pues, ...le agredió... A, a, la, ...a su suegra, a su hijo... ...y al final pues se declaró... Pues, ...y se pudo constatar que no era por sonambulismo... ...aunque la persona era sonambula. ...sobre los, el, lo que son los terrores nocturnos... ...como hemos dicho... pues ...ocurre sobre todo en la infancia... ...y suele desaparecer... ...pero en la parálisis del sueño... ...cuántas y cuántas personas... Posiblemente, algunas que no estén oyendo han tenido esa parálisis del sueño, Luis. Eh, que uno se despierta, eh, incluso puede ver eh, eh, personas, seres, en esos casos que, esos visitantes de dormitorio, y hay lo que se llaman las llamadas alucinaciones inagógicas, inopompicas, la inagógica antes de dormirse y la hipnopómpica después de dormirse. Uno se eh, despierta, pero la, eh, la explicación que da la ciencia es que se despierta primero el cerebro y después los músculos. Algo así, pues, por ejemplo, aquellas personas que han sido anestesiadas con un elemento llamado curare, un curarizante, y que eh, realmente los músculos están relajados, pero que eh, eh, su cerebro eh, abre el ojo y puede, puede ver lo que ocurre a su, a su alrededor. En esos casos, recomendación muy sencilla, relajarse eh, porque poco a poco el organismo se va activando. No se conoce ningún caso eh, que la persona haya tenido un problema serio eh, eh, durante la parálisis del sueño. Eh, eh, que no tiene nada, ya digo, no tiene ninguna otra alteración que ese miedo, ese agobio, ese, ese en algunos casos, terror de no poder moverse. Algunos casos son eh, más... Eh, eh, Pequeño, más bel, más débil, y otros son mucho más intensos, pero todo y cada uno de esos casos la persona acaba de despertarse, por lo cual, relajarse, estar tranquilo, que poco a poco eh, tu organismo se irá despertando, por lo cual, eh, y también conocer que durante esa eh, parálisis del sueño, en esas eh, alucinaciones hipnopompicas, se puede eh, eh, ver. Pues desde ser extraterrestre a, no sé, a, a imágenes, pues como ocurría en la película de Amenábar, ver imágenes de, de monjes a tu alrededor, pero que son imágenes que todavía nuestro cerebro está gestionando. Son sueños llevados a esa realidad onírica, esa, el soñar despierto, nunca mejor dicho.
1: Lo importante es relajarse, es, tal vez sea el miedo a no controlar la situación, miedo a lo desconocido y seguiremos tu consejo al pie de la letra Miguel Ángel pero también encontramos diferentes enfermedades relacionadas con el sueño y una de ellas parece tener más incidencia aquí en España en el condado
0: de Treviño hablamos un poco de esta enfermedad pues sí eh, fíjate cuando me preguntaste enfermedades te dije mira hay dos eh, que podíamos destacar el insomnio letal familiar eh, o insomnio familiar fatal y, y otra es la, la muerte, ¿eh? la, la muerte súbita de la Enia monk. ¿eh? Son dos casos eh, muy curiosos, muy llamativos y la verdad es que también preocupantes porque la la ciencia le cuesta trabajo el, el, el conocerla y el saber qué, qué ha ocurrido. En este caso, en este caso del insomnio familiar fatal, pues fue la primera vez que se describió en los años 80 del, si, el, del siglo XX eh, eh, por un italiano, Elio Lugaresi, y lo que ocurría es que personas se iban durmiendo cada vez menos hasta que se encontraban con, con esos episodios de, de insomnio eh, severo, ese insomnio severo que ocurría que después de tres meses de sufrir ese insomnio, las personas fallecía. Eh, solía comenzar en personas eh, mayores de 50 años y era curiosamente muchos de ellos familiares. ¿eh? Eh, lo de definido la primera vez por, por eh, Elio Lugaresi tiene la importancia porque muchos de estos casos en España eh, la, se encontró en el llamado condado de Treviño, ese condado que pertenece a Burgos, pero que se encuentra englobado en el, en el País Vasco, ¿eh? en donde eh, realmente se vieron que una serie de de personas fallecieron o fallecían por por, una, esta, por esta causa del insomnio familiar. Se ha visto pues que es hereditario, que se debe de una alteración de una proteína, y que, que se llama PRNP y que se encuentra en el cromosoma 20. Al heredarse, pues, la persona pues, sufre esta enfermedad y acaba, acaba falleciendo. Realmente, eh, como digo, uno decía, bueno, ¿y cómo es posible que se acumule todo en el condado de Treviño? Pues parece que una abuela, un eh, de, de esto, un familiar, un ancestro de, de estas personas que habían fallecido, pues se casó con un inmigrante o un emigrante, un migrante eh, italiano y a partir de ahí eh, empezaron a, a aparecer estos fallecimientos pensemos que eh, se habla incluso siglo XIX principio del XX claro eh, no se tenía ni los conocimientos ni ni el contacto ni la información que ahora tenemos y muchos de ellos posiblemente pasarían desapercibidos pero parece que este fue el origen que fuera el azote nunca mejor dicho de ese Condado de Tremblay, esa enfermedad que lejos de ser una leyenda urbana es una realidad y que, que bueno que los neurólogos están intentando apaliarla eh, eh, con, con distintos productos, distintos elementos para, para aumentar pues, la capacidad y la cantidad del sueño. Diferente es lo que le ocurrió a, a la sexta, a la sexta Monk, la sexta Monk, el perdón, la sexta la etnia Monk. Eh, son un grupo de personas que, eh, procedente del de Oriente, de Tailandia, de Laos, de Vietnam principalmente, pues que después de la guerra de Vietnam se trasladaron a, a Estados Unidos, entraron como, como refugiados de las distintas guerras de, de Oriente. Y se veía que eh, los adultos, eh, precisamente eh, los hombres, eh, fallecían durante el sueño. ¿Eh? Entonces, eh, realmente, este eh, enfermedad, esta alteración, pues no se sabía si era por alteraciones cardíacas o, o qué es lo que ocurría. Pues se encontró pues que el, eh, un gran eh, grupo de estas personas, eh, eh, hombre se fallecían con por esta por esta enfermedad y entonces intentaron buscar como digo causas como el síndrome de de Brugada que es una alteración eh, que diagnosticó el español Brugada por por una alteración cardíaca, esa muerte súbita, nocturna, ¿no? que, que desgraciadamente ocurre en algunos casos y, y que simplemente una arritmia que maligna que la, le produce una parada cardíaca mientras la persona muere y, y fallece. Como digo en este caso de la etnia monk, pues eh, realmente eh, no se sabía por qué era. De hecho, se lo. Se lo incluso eh, se lo achacaba a un demonio, a Daxon, un espíritu nocturno, nada más lejos de la realidad. Se ve que una alteración del centro respiratorio, del centro cardíaco y que realmente esta etnia pues eh, estaba eh, falleciendo. Lo que ocurre es que eh, se le monitoriza eh, a estas personas para bueno. para intentar y, y ver que no tengan esta, esta parálisis y esta el eh, cardíaca y, y respiratoria. Al igual que fíjate que hay otra, otra alteración que se llama el síndrome de Ondina la hipoventilación eh, central pulmonar, ¿eh? se llama de Ondina, porque de esas leyendas, sabemos que la medicina está llena de leyendas, a veces terribles, como esta Ondina encontró a su marido en el lecho de, de otra de otra mujer, eh, y lo condenó, era una, una especie de bruja, una especie de maga, la la condenó a vivir todo el tiempo que pudiese, pero tenía que pensar en respirar. Para, para vivir. Si dejaba de respirar, fallecería. Por eso se llama eh, la maldición de Ondina, o el síndrome de, de Ondina. Realmente una maldición. Eh, hasta hace unos años fallecían absolutamente todo, que al igual que ocurre, por ejemplo, en la sexta mom, que se le pone, eh, por ejemplo, eh, parcapaso eh, para que el corazón no pare o, o en el, si es causa respiratoria. Incluso se pueden poner, como en este caso, la hipoventilación pulmonar central en lo que se llama una máquina de BIPAP, que cuando la persona... Eh, no puede respirar automáticamente el aparato eh, eh, hace que respire, no tiene nada que ver con, con el síndrome de apnea nocturna del sueño, eh, que esos son otros aparatos distintos aquí es que el aparato continuamente está funcionando y lo que ocurre en Luis eh, en estas personas con, con este síndrome de hipoventilación eh, la causa es que el centro del sueño ese que hablábamos que está en el, el, el área central, no funciona bien ¿Por qué? Porque ese motor que, que funciona igual cuando estamos despiertos, igual que cuando estamos dormidos, no pensamos en respirar cuando estamos eh, despiertos, ni pensamos que nuestro corazón tenga que funcionar, ni que nuestro intestino tampoco tenga que funcionar, sino que todo se hace automáticamente. Pues en esos casos, cuando nuestro sistema central, eh, pues se paraliza y la persona se ahoga curiosamente hay algunos medicamentos y casos muy raros que pueden producir esta hipoventilación central y la persona puede llegar a, a fallecer normalmente en estos casos de la medicación se despierta y cuando pasa el efecto secundario de la medicación eh, pues el, la persona eh, respira normalmente son causas tóxicas que también podía hacerlo por lo cual Fíjate, el sueño está lleno de alteraciones, ya digo, y alteraciones durante el sueño, arritmias nocturnas eh, que pueden ocurrir, pero tampoco hay que preocuparse. ¿eh? Estos son casos muy puntuales, casos eh, muy espectaculares, pero hay que decir que tan espectaculares como raros.
1: Pues ya para terminar, lo primero, agradecerte enormemente todo este aporte de conocimientos que nos estás ofreciendo a, a todos los oyentes pero no he podido olvidarme, para terminar, de otro fenómeno enigmático que parece que ocurre mientras dormimos. Y me refiero a los sueños premonitorios. ¿Es esto
0: posible? Claro. La ciencia te va a decir que es imposible, ¿no? La realidad te va a decir que es posible. Muchas personas han tenido, hemos tenido, tendrán y tendremos esos sueños que se adelantan al espacio-tiempo, donde el espacio-tiempo, pues como eh, eh, una maraña, se entrelaza y, y se altera. Claro, esto hay que decir, bueno, es eh, fruto de la imaginación, fruto de, de lo que ocurra, eh, fruto de, de nuestros pensamientos, pero bueno, tenemos casos incluso eh, escritos. Por ejemplo, eh, sabemos que la... Eh, la patas de la Esfinge ¿eh? allí en, en Egipto hay la llamada estela del sueño ¿eh? que muchos pues podéis conocer pues en este caso el, el, el rey en ese caso el faraón eh, Tutmosis IV pues realizó eh, esa ofrenda esa estela del sueño que lo que indicaba que un día que estaba cazando, eh, pues eh, fue y durmió al pie de la esfinge, de la, de, la de la gran esfinge, y soñó eh, pues, que iba a ser faraón. Ni le tocaba, ni era posibilidad, aunque estaba dentro de la familia real, evidentemente, pero no había eh, realmente posibilidades de que este persona fuese faraón. Y en el sueño, eh, él prometió que si llegaba a ser faraón y se eh, eh, realizaba este sueño, generaría y crearía esta estela. Aquellos que han visitado o hemos visitado Egipto, aquellas personas que quieran incluso acercarse y pongan eh, simplemente en Internet el, eh, el, eh, la estela del, del faraón, que y ya digo, que quedó registrado y nada más y nada menos que hace casi 3.500 años, eh, que no estamos hablando de hace poco tiempo, pues vemos que esos sueños premonitorios son una realidad y esos sueños premonitorios que ya digo hay muchos casos que las personas eh, pueden adelantarse yo te lo comentaba eh, precisamente antes de empezar el programa de que conozco a personas pues, que han tenido sueños premonitorios incluso sueños eh, de saber qué es lo que va a ocurrir eh, días después o qué es lo que está ocurriendo en una realidad eh, eh, que de, de su vida en concreto y que totalmente inesperado incluso de de personas que, que, que están teniendo problemas y que a lo mejor hace muchos años que, que no conocían o que no que no estaba en contacto con ella y ponerse pues, a buscar pues, eh, de forma desaforada hasta que la que la encuentra y que ese sueño premonitorio va a ocurrir o que eh, realmente esos sueño premonitorio como vuelvo a decir la ciencia te va a decir que no, que es fruto de, de intentar um, cuadrar lo que uno sueña con una realidad posterior, pero en muchos, muchos casos, muchas, muchas personas eh, te encuentran que, que esos sueños premonitorios lo entienden lo, y lo han vivido como una realidad.
1: Eh, estoy de acuerdo. Mira, eh, John William Dunn decía eh, los sueños una especie de telescopio espacio temporal que podemos aprender a utilizar. Este telescopio aproximaría las imágenes del tiempo como nuestros telescopios actuales nos acercan a las imágenes del espacio y como te bien te comentaba antes yo tengo yo llevo un proyecto un proyecto que se llama proyecto espacio tiempo que tiene como objetivo eh, establecer una relación entre esos sueños premonitorios y la temporalidad de los sucesos que voy a aprovechar ya también para decir que quien quiera colaborar la dirección es proyectoespaciotiempo@gmail.com y aquí puede si alguien has, ha tenido algún sueño premonitorio eh, antes de que ocurra eh, eh, pues lo, no lo puede comunicar y la verdad es que es un tema muy interesante la verdad es verdad que la ciencia eh, actualmente eh, no puede demostrarlo pero estos son hechos espontáneos que no se pueden repetir su surgen de una manera espontánea es muy difícil intentar eh, demostrar eh, este fenómeno otros también quieren utilizar que son sesgos que utilizamos eh, de nuestros sueños, es decir, que soñamos un montón de cosas y curiosamente eh, utilizamos solamente sesgo cuando nos interesa. Pero mmm, tú, Miguel Ángel, que seguramente también has investigado eh, sobre este, este en ese sentido, eh, te das cuenta que muchas veces son datos tan precisos y tan claros y tan exactos que parece difícil que sea sesgo y que sea una
0: casualidad difícil que sea ego y que sea una casualidad y sobre todo cuando alguien te cuenta eh, ese sueño te relata ese sueño te comunica ese sueño antes de que se produzca eh, que es lo que tú dices eh, no me vale a posteriori me vale a priori cuando alguien ya digo te comenta te indica lo que ha tenido que evidentemente eh, hay que dar el principio de veracidad que cuando una persona te cuenta algo pero difícil el comprobarlo cuando alguien te dice algo ¿Qué va a ocurrir? Y ocurre cuando te plantea si ese espacio-tiempo se entrelaza y ni existe el espacio, ni existe el tiempo, sino una maraña, como tú bien has dicho, que, que se entrelace y que realmente todo es uno y, y uno es todo. Pues ya para terminar, me
1: gustaría que me propusieras una pregunta sobre el tema que desees o tengas curiosidad de conocer más. Porque nuestro objetivo será buscar la colaboración de un invitado que intente dar respuesta a tu pregunta o, por lo menos, emprender un viaje a la búsqueda de ella. Así que, Miguel Ángel, ¿cuál es tu pregunta?
0: hay muchas preguntas que me gustaría hacer, hacer de, que me hago continuamente pero hay una principal es si existe Dios y si hay alguna forma, si alguien puede demostrarlo, ¿eh? esa sería una gran pregunta que yo creo que si pudiésemos encontrar la respuesta sería fundamental para el ser humano
1: la verdad que una pregunta súper interesante, posiblemente una de las primeras preguntas que en el ser humano se ha hecho en la historia y nada, intentaremos acercarnos a, darte, a intentar dar respuesta a esa pregunta, eh, intentando buscar también al mejor invitado. Muchas gracias Miguel Ángel, gracias por aportar tus conocimientos, hemos aprendido un montón, eh, de verdad ha sido un placer.
0: Todo un placer, Luis. Un saludo para ti, para todo lo oyente de por qué y bueno, hasta cuando quieras.
1: Pues un abrazo y seguiremos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Nuestro objetivo para el próximo programa, ayudar al doctor Pertierra a buscar una respuesta a la pregunta planteada. O por lo menos, compartir conocimiento y experiencias para emprender nuestro viaje en la búsqueda de respuestas.
2: In my hands Waiting for you To come back The darkest shadow In the promised land A silent night Turned black And the angels stands for you I will rage A thousand